0: Dobrý den, vážení diváci. Já vás vítám u dnešního rozhovoru. Mým hostem bude Lovec bouřek Jiří Kouřil, kterého vítám takhle na dálku prostřednictvím Zoom rozhovoru. Dobrý den, Jiří. Dobrý den. Vy jste známý tím, že jezdíte za bouřkami, jezdíte za přírodními jevy, jste nadšený fotograf a jistě vás zasáhlo i nebo zasáhla ta událost, která se odehrála v České republice před několika dny, a sice když tornádo zasáhlo zejména Jižní Moravu. A vy jste se vyjádřil na, v jednom z rozhovorů o tom, že Český hydrometeorologický ústav mohl informovat o té události s předstihem, protože vy jste se vyjádřil v tom smyslu, že tornádo se dalo očekávat dokonce několik dní dopředu. Tak jak to hodnotíte s odstupem času?
1: No tak já mám víceméně na to furt stejný názor, protože ty modely jasně naznačovaly,
0: že tam ty supercely
1: budou, který můžou to tornádo spustit. To, že kde a kdy přesně, to se opravdu nedá jako určit,
0: mm-hmm.
1: ale ta možnost tam byla, nebo pravděpodobnost tam byla vysoká. Upozorňovali, upozorňovali na to samozřejmě i jiný stránky, jiný amatéři, takže já jsem nebyl samozřejmě úplně jiný, proto jsem to takhle řekl, jak to je.
0: Dostalo se vám třeba nějaké odezvy od samotného úřadu, který o tom podle vás mohl informovat?
1: Ne, vůbec žádná vůbec. odezva.
0: Potom o několik dní později se na vaší facebookové stránce, kterou sleduje přes 22 tisíc lidí, rozjela diskuze o tom, že vaše slova pobouřila některé uživatele ohledně toho, že jste měl informovat veřejnost vy, protože jste to tušil. Ale vy jste se samozřejmě bránil tím, že tady nejste od toho, abyste informoval veřejnost a od toho by tady měly být nějaké určité instituce. Tak chcete se k tomu nějak vyjádřit takhle?
1: Já bych jenom teda chtěl říct, že jak říkám, na těch facebookových stránkách, jak to jsou různé amatérské meteorologové stránky, kde to jsou tady taky spousta lidí, spousta tisíců lidí dneska už, takže i předtím teda, to se dělalo lidí a tam to prostě bylo jasně avizovaný. Už už jenom ten EstateFX, který to vydal, tu trojku s možností tornád. Takže já myslím, že i Český hydroměcký ústav to dost sleduje a jsou tam opravdu odborníci na těch stránkách, kteří to dokážou předpovědět, předpokládat, předpovědět ne, předpokládat prostě v těch podmínkách. Takže si myslím, že malinko jako mohli reagovat. No. Já jsem už teď opatrný, protože opravdu jsem byl zpranířovaný. A
0: tak já pokračuje. To je
1: tam z toho to je jasné, že jo? Ale já přesně, jak jsem už několikrát řekl, já kdybych někam zavolal jako tady nějaký strejda z odkovis, tak si každý asi poklepe na čelo a mě rovno do, psychiatr- do psychiatrické léčby. Samozřejmě, k tomu jsem kompetentní vůbec od toho
0: tady je právě Český Droměnský ústav. Jak těžké může být pro prostě ten samotný hydrometeorologický ústav informovat o možném vzniku tornáda? Ta šance je v tuzemských poměrech vlastně hodně malá. A bylo by takové varování vlastně nějakým způsobem odlišné od těch varování, která se vydávají třeba před silnými bouřemi, které v tu chvíli bylo vydané?
1: Já už jsem se taky vyjádřil k tomu vlastně
0: někde, že je to můj názor. Jo? Já si myslím, že opravdu při takových
1: výjimečných situacích, by ten. Ústav mohl ty radary sledovat víc. Oni píšou, že nechtějí vyvolávat paniku, to, to je jasný, ale že doplery mají špatně nastavený nebo naladěný na něco jiného. ale myslím si, že u takových situací už jenom my, my amatéři, kteří tam jedeme a vidíme, že ta supercela se tam na tom radaru začíná projevovat, což znamená, že tam vidět ta rotace, tam je výrazný vůkecho, echo, kde vlastně to ta tornádo tam může se teoreticky spustit. Ta, ta šance je samozřejmě malá. Ale je tam. Hmm. Takže a pokud už na sociálních sítích během minut tam ty fotky byly naházeny, a tak si myslím, už hlásili kroupy lidi a ty lidi to samozřejmě všichni sledují, tak si myslím, že se tam mohlo prostě reagovat. Já jen nechci ukřivit, to vůbec ne, ale je to můj pohled na věc. Jo? Je to opravdu čistě můj soukromý názor. Někteří to samozřejmě vidějí stejně, někteří to vidějí jinak, ale takhle to prostě říkám, no. Jakým Už jenom způsobem... to, že tam uh, ta pravděpodobnost byla, těle z těch supercel. Mm-hmm.
0: Jakým způsobem by měl ten úřad komunikovat takovouhle událost, která se očekává třeba v rámci desítek minut? Uh, já si myslím,
1: že tady je trošku problém, že ten uh, hydronetický ústav uh, nějakým způsobem moc nechce, nebo já nevím, nechce komunikovat s těma amatérskými meteorologama. Je jich hodně, jejich opravdu hodně. Nejsem sám, zdaleka nejsem sám, jsou tady lepší a i, i ty lidi, kteří jeli do toho terénu, jeli se tam podívat za těma bouškama. Bohužel fotíme Jev, který je samozřejmě nebezpečný, bere majetek, dělá škody, vede životy ve finále. Ale ty lidi tam jsou v tom terénu jo? a teď tu boušku jo. takže můžou, může být vyčleněných pár lidí, nějaká skupinka lidí jo? a říct prostě, hele, tady se roztočila super celá. Jsou tam takové makový kroupy, ono to z té dálky není je, že my ty samozřejmě fotíme z dálky, ale někdo se tam může pohybovat, že jo, kolem toho.
0: Hmm.
1: A nějakým způsobem teda nějaká reakce zpětná, hele, jsou tady 8 cm kroupy, jo, teď už třeba zrovna ten lovec, nějaký bouřek, co tam někde je, teď tam byl pan Staněk, kolega, a ten to vlastně viděl od samého vzniku až po samý konec, ten měl taky někde rozhovor. Takže tam, kdyby tam měl nějakou kompetenci nebo něco, mohl se zvednout telefon, hele, tady a tady se tam spouští opravdu prostě tenhle ten tubus a bude mít nějaký směr a to už vidí, to už je to prostě na tom radaru, že jo, nějakým způsobem, si myslím. Tady... Takže tam, tady, tady je takový asi problém v tomhle s tom, v té meteorologii i amertejskí, že tady ta komunikace, komunikace s tímhle orgánem nebo s těmihle orgánama, skupinama, já nevím co, kde si, co si, na tady trošku takový, takový souboj, ale... také souboj máte mít, na mysli? Třeba, třeba se to tou situací změní, jo. já hmm. byl samozřejmě rád, nebyl bych jedinej, zdaleka bych nebyl jedinej,
0: hmm. kdyby nás třeba
1: trošku brali, jakoby, no. víc, víc, víc.
0: Takže myslíte, že můj tán... názor?
1: Můj názor prostě, Jasně. nevím, mě za to třeba nebude mít rád, ale tak to prostě Hold, já nevím, teď celý ten týden, ty bouřky byly opravdu silný, ty superceli
0: tady byly.
1: Stalo se, co se stalo. No.
0: Vy jste hovořil už o tom, že tornádo bralo majetek, bralo bohužel i životy. Došlo ke stovkám zranění. K těm zraněním došlo ve velké části případů z toho důvodu, že lidé zůstávali u okén snažili se to tornádo, které je v České republice velmi výjimečné, snažili se ho natáčet a samozřejmě tam hrozí zranění od, od trosek a tak podobně. Co by lidé měli při takových situacích dělat? Já si myslím, že to je právě ten pravý opak toho, co se dělo.
1: Mm-hmm. To, je, to už jsem taky zmiňoval někde, že prostě tady je opravdu problém, že ten jev byl tak výjimečný, samozřejmě byl velikánský, byla to obrovská síla, Tady si myslím, že je problém, že ty lidi jsou málo informovaní, co by si měli v takových situacích dělat. Říkám, je to velice ojedinělý jev a vůbec takhle silný, Takže ty lidi byli prostě, když to řeknu lidsky, byli pobláznění a prostě vyběhli na ulici, vyběhli tu, na, na střechy, jsem viděl videa ze střech, z voken, z balkonu a začali to točit až do poslední chvíle. Jo? To je prostě opravdu, to je hazard za životem. Jo? Takže si myslím, to je takový ten problém, ta malá informovanost. Zase se to třeba změní díky téhle situaci nešťastný. Ale ty lidi by měli samozřejmě dobře udělat si fotku a zalíst. Zalíst do koupelny, do sklepa, tam, kde nejsou okna, pryč od oken, Schovat se někam, kde prostě, kde vás nemůže nic trefit. No, protože samozřejmě lítá sklo, hromada trosek, to je nejhorší prostě u těch tornád, že tam lítá obrovský množství trosek a... Viděte se na ty budovy, jak jsou vlastně postříleny, to je doslova jak od projektiru, takže.
0: Já z těch dostupných záběrů jsem viděl, že to tornádo přicházelo skutečně strašně rychle. Měli vůbec lidi třeba šanci sednout do auta, zbalit doklady, nejdůležitější věci a odjet pryč? Nebo na to prostě nebyl vůbec prostor, že to přišlo tak nenadále, že už nebyla šance s tím cokoliv dělat?
1: No, jak říkáte, no, ta, pokud, vás to, pokud o tom nevíte, jste doma, uklízíte, vysáváte, že nic neslyšíte, nevidíte, nevnímáte, tak to je tě potom těžké. Ale ty lidi na těch ulicích, když to viděli, tak si myslím, že tam ta šance byla. Ale právě museli by vědět, co mají udělat. Hmm. V Americe je to absolutně normální, ale samozřejmě je to úplně nebe a dudy. Jo? Tam oni vědí... To, je tam vydaná výstraha, že tam můžou vytornádat tornáda, pak se tam někde spustí, dále se tam nějaký signál, rozlezení se sireny, nikdo na nic nečeká, zalezou do sklepů a prostě to počkají. Buď jim to ten barák se bere, nebo ne. Já vím, že to špatně se o tom mluví takhle, ale je to prostě ne.
0: Vy osobně jste se na to místo vydal, vy to máte teda hodně daleko, vy jste z libereckého kraje. Uh, nestihl jste tu událost o desítky minut, byl jste několik desítek kilometrů daleko, zastavila vás ucpaná dálnice, ale pokračoval jste tam potom na to místo, viděl jste tu apokalypsu vlastně hned po tom, co se to stalo, nebo jste se otočili a, a jeli pryč?
1: Ne, ne, ještě abych upřesnil, my jsme samozřejmě jeli tam na tu Moravu s tím, že teda tam někde něco může být pro nás zajímavého samozřejmě, protože to bude taková destruktivní síla, to samozřejmě jsme nečekal nikdo, ale tam je to hrozně potom těžký vlastně, kterou tu supercelu nebo tu, kterou tu buňku si vyberete. Jo? Buď bychom jsme měli štěstí nebo ne, buď bychom jsme zastavili u jedné buňky, bohužel nic dobře, ale nejeli jsme tam. Nejeli jsme tam, protože my jsme z toho byli opravdu hodně špatní s fotíkem. Říkám, stali jsme na ty dáňci a teď už přišly ty první fotky, nebo to vůbec příjemné i pro nás, jako prolovce. A ani jsme nikdo z nás prakticky nedávali žádný fotky, sice nemáme toho moc, ale. Říkám, to dost nás to jako zasáhlo hmm. hodně, hodně, nebylo to vůbec uviděný, neměli jsme náladu vůbec na zotočili, jsme se po chvilce a jeli jsme prostě zpět směr domů.
0: Dá se očekávat, že v České republice budou takové jevy častější, nebo co na to má vlastně vliv?
1: Já nevím, no, tak tady ty podmínky zrovna byly fakt extrémní, ale někdo říká, že tam je hárok, což je samozřejmě totální nesmysl, že někdo vládá počasí. Jestli zrovna fakt ty podmínky se tady tak sešly, nevím, no. Klimatické změny, já nevím. Teď třeba spoustu let nebyly vůbec nějak extrasilné boušky, nebo nebylo jich tolik. Teď to tady bylo celý týden, jo? takže já na tohle aspoň nedokážu asi odpovědět, nejsem meteorolog, nejsem klimatolog, takže tohle nechám na jiný.
0: Pojďme tady pryč už od té samotné tragické události. Vy se specializujete na... Lovení bouřek. Ty bouřky přišly teď v minulém týdnu zase zpátky do České republiky. Už nebyly tak ničivé, i když samozřejmě jisté škody byly. Ale pro vás, tedy jako lovce těchto bouřek, to museli být trošku žněné.
1: No, já měl zde takovou smůlu, teda ono to tak bývá, že člověk, čím více člověk nachystane, čím více se bere věcí a je načištěný, tak prostě samozřejmě bude mít padlajst. Což se věkon stalo a nemám toho prostě moc. Jo. Prostě to se stává. To není, jak když jedete na rybník a jdete chytat ryby a buď chytáte nebo nechytáte, že buď berou nebo neberou, ale
0: potom prostě patří. Kam jste se vydal? Teďka třeba. Teď, jsem byl, v Nýmburce,
1: teď jsem byl v Nimburce. Dneska v noci jsem byl tady na místním Jenom Pak už jsem to bral z balkona, protože
0: hmm. už to bylo
1: docela pot. Takže zase jo, moc se nebliskalo svítilo jenom nebe, nějaký blesky. Struktura už tady to přišlo takový rozpadnutý, takže taky nic. Nechtělo se někam vyjíždět, chodím do práce a jsem za celý tomu tomu moc nenaspal. Takže tak.
0: A ostatní lovci zachytili teď něco třeba výjimečného? Je to něco, co je třeba jednou za rok? Nebo jak, jak často se vůbec podaří? Tak už jsem,
1: už jsem změnil toho Miludu, ten samozřejmě nádherný fotky, bohužel té zkázy. Hmm. Respektive z dálky natočil tu superzulu s tím tornádem, to je prostě, to jsou fotky pro ty lovce bouřek úplně, to je topovka, že? víc není, víc není prostě. No a jako samozřejmě lidi spoustu fotek jsem viděl na sociálních sítích, ty čela těch bouří, ty, ty struktury vlastně, to, to je prostě náhra. Je to prostě, tak, je to prostě náhra, no.
0: Vy patříte k takovým nadšencům, kteří jdou trochu proti proudu, jo? zatímco většina lidí, když přichází bouřka, tak se utíkají schovat, zavírají okna a vypínají elektroniku. Vy naopak se dáte do auta a vyrážíte vstříc s těm bouřkám. To je dost nebezpečný koníček. Máte toho focení samotného někdy strach nebo tam převládá ten adrenalin z toho, že budou kvalitní záběry a všechno se podaří?
1: Tak samozřejmě. v první řadě musí být člověk mít respekt. Jo? Před tou ohromnou sílou, možná tam trfit blest, pomlátit vás z auto vám to zničí. Jo? Ale jak říkám, my to fotíme opravdu z dálky, protože v té bouřce už nic nevidíte. Jo? Tam prostě prší, padají kroupy, říkám to furt do kola, takže opravdu z dálky. Jak dělají se často časosběrné videa, jo? Takže, hmm. takže z dálky. Jo? Jdeme tomu naproti, samozřejmě. Ale musí mít člověk respekt, musí vidět, jak se chovat.
0: Hmm. Tak Kdy jste se o to samotné focení nebo vyhledávání těch bouřek začal zajímat vy?
1: To je asi tak 15 let zpátky, když jsem si pořadil první digitální foťák, kapesní, takový ten první, co byli, a tenkrát z okna jsem bouřka, že jo, v noci, jak jsem svakal jak šílené a najednou tam jeden takový pidižvík byl, no, tak jsem si říkal, ono to prostě vyfotit, pak samozřejmě už byly internet víc a víc a chytrý telefony a te- technika šla samozřejmě hrozně dopředu za, ty do- za tu dobu. No, takže takhle jsem se o tom začal trošku zajímat a,
0: a, už, a už, mě to bylo sapotit, no. Už v tu dobu byl, byla nějaká organizace, která vás třeba združovala, nebo kde jste se navzájem inspirovali tak podobně, kde jste se domlouvali?
1: Ne, tuhle dobu ještě ne, těch 15 let zpátky fakt ne ještě. Hmm. Aspoň o nich nemí, nevím, říkám, chů, já jsem neměl, neměl, neměl jsem jednořádkový telefon, <laughs>
0: Za těch 15 let je nějaká bouře, nějaká konkrétní událost, která se vám brila do paměti největším stylem?
1: Největším stylem? No tak tahle stav čtvrteční, mm-hmm. to tornádo, to prostě to ve vás zanechá stopu, že jo, to prostě je skutečně. jako když se spustí nějaký tornádo, protože jsem tam, nějaký je, malý, prožene se v lese, prožene se po poli, dobrý, útrhne to kus stodoli, nic se nestane, jo, v úvozovkách,
0: ale tohle se to prožede jako... Já jsem dokonce četl, že je to snad nejsilnější tornádo, které bylo na našem území od roku tuším 1119, pokud se nepletu. Já, tak, no, no, Že no, no, tehdy nějak, jsou tak. nějaké zmínky o té síle 3 až 4 na té pěti, pětistupňové škále. Hm. Takže tohle bylo opravdu, opravdu výjimečné. Ale co třeba ještě v těch uplynulých letech, nějaké bouřky, které, které si pamatujete?
1: To bylo 22. 8. 2012. Tam šla vlastně taky obrovská skull line, pomalu přes půl Evropy. A to bylo vlastně chvilku po narození mího syna, takže a opravdu nádherný čelo a struktura. Ani si nepamatuju, že by to udělalo nějak extra škody. Prostě se to přehnalo, jako vlastně včerejší bouřka.
0: Prakticky to taky byla taková skull line. Vy jste dokonce v nějakém rozhovoru jsem se dočetl, že jste se narodil při bouřce, takže to je možná i tímhle. Říká to maminka, ano, říká to maminka, takže
1: to, já si to pamatovat nemůžu, mamka to říká, no,
0: takže asi takhle to bude, no. Cestujete za bouřkami taky za hranice? Je to třeba zajímavější, než v České republice jsou jinde bouřky častěji, případně silnější?
1: Sem tam vědu, ale uvodom přece jenom, já to tady mám blízko do Polska, do Německa, ale já všem, že tam vyjedu, tak to prostě všechno je pryč. Hmm.
0: A hlavně, hlavně,
1: když už jde takovýhle systém nějaký velký, tak si počkám tady, zatím oni nemusí nějak mít cenu jezdit. Jedu třeba na ještě, tam se vidět z dálky bouřky, Německo, Polsko, tam to z dálky, takže se dají taky pořídit pěkný záběry.
0: Jak, jak vlastně dopředu musíte tady sledovat radary a odhadovat, kdy tady ty bouře budou, jestli to je takže přijdete večer z práce a řeknete si, hele, tady bude... 10 bouřka to stěhnou, nebo jestli se to plánuje opravdu několik dní dopředu na základě dlouhodobých předpovědí a tak podobně?
1: Tak určitě ty předpovědi tam člověk musí sledovat k tomu trošku. A jak dlouho dopředu, no koukám už na ty radary, že jo? už se to dá nějakým způsobem odhadnout, ale většinou já jsem na místě aspoň hodinku dopředu, že jo? už člověk si musí najít nějaký místečko pěkný, hmm. techniku vybalit, postavit, naladit, no a pak už člověk čeká, no. Pokud teda to někam neuhne, tak člověk zase musí přejet, že musí si tam dát nějakou rezervu na to, takže takhle to nějak funguje.
0: Vy často spolupracujete už se zmíněným hydrometeorologickým ústavem, často taky s novináři. V čem spočívá ta, ta spolupráce? Vím, třeba poskytuje fotky a tak podobně.
1: No, tak já když jsem působil tenkrát ještě v té organizaci neziskový jedný, tom Research, to musím zmínit, a... Posílá se to do SVD, to je evropská databáze vlastně z těch škod po bouřích. Jestli to říkám dobře, úplně nevím, se pamatuju. A tam se vlastně dává, tam se hlásí škody. Hlásí se kroupy, rychlosti větru, polámaní stromy, tyhle z jakoby jevy, které tam jsou, takže to se tam hlásí. A takže vlastně se tam, oni podle toho vlastně třeba upravovali předpovědi, že, nebo tohle z toho, Hmm. Zase dobře.
0: Dá, dá se třeba pro vás na tom, když to řeknu ve velkých úzovkách, vydělat? Nebo alespoň část těch fotek prodáváte, že vám vrací náklady za, za to cestování a za tu přípravu? Nebo to je opravdu... Vyloženě je prostě koníček a dělám to... Dělat, je, to je to
1: samozřejmě koníček. Jo. Já jsem všeho všudy za tu dobu, co se tím zhaběvám, co fotím, tak jsem dostal asi tisíc korun tenkrát od nějakých novin za asi za pět fotek, asi dvakrát po stovkách, Takže tady o jako výdělku vůbec se nemůže člověk bavit, nejsme v Americe. Že?
0: Hmm, mluvím o těch náročných přípravách, tak jak vlastně probíhá ta, ta příprava na ten samotný výjezd, když už jste rozhodnutý, že někam jedete, že někam vyrážíte, tak co sebou?
1: Co sebou? No všechno, co mám, nějaký ten fotě. kamera, dobrou náladu, trošku štěstí. <laughs> Hypnotizuju tady radar, samozřejmě, abych nemusel zbytečně daleko. Manželka, ta je nadšená, samozřejmě. Že jo? Jezdí s váma? <laughs> ne, ne, ne.
0: Nejezdí. Ne.
1: Ne vůbec, vůbec. Ta, ta mi říká, že si mám klepat na čelo, musím to zase zopakovat.
0: <laughs> <laughs> no jak často se stane, že Dorazíte na místo a ono nic, ono prostě se to rozplyne, nebo, nebo se ta bouřka tam nedostane. Jak často se to stává?
1: Stává se to. Ono záleží zase na té situaci, ještě je taková velká situace, jako včera třeba byla například, tak tam je jasné, že to prostě tady projede i severem Čech, i když to je třeba v také intenzitě a už to nebylo tak krásně uskupeným, jako třeba u Prahy, tak... Já říkám, že se snažím jezdit už za těma většíma situacemi, protože opravdu my tomu říkáme jednohromovky, to znamená, že to tam jednou krásné bleska, a je konec, jo? zase to prostě se to rozplyne, takže než tam člověk dojede, takže to pak nemá vůbec žádný smysl. Jenže zima byla třeba dlouhá, a každá buňka, která už začala blikat, tak prostě člověk má takovou tu tendenci, jo, jedu tam, takže v tomhle případě se to pak stane hodně času, až hodně častokrát.
0: Co vlastně dělá lovec bouřek přes zimu? Protože ty zimě... rovná, rovná,
1: rovná si galerie, dělám si videa, třeba já například, můžou se zpracovávat nějaké články. Třeba. Hmm. A třeba, jak jsem říkal, že i ty některé lidi z toho českého diometrického výstavu o, vlastně, jo, tam je pod nimi má <coughs> amatérská metrologická společnost, takže třeba nějaký článek jim tam prostě pošlu i s fotkami. Já jsem samozřejmě to těší, takže taky třeba zdravím na dálku.
0: My už, jak jsme se bavili o tom cestování, napadlo vás někdy, že byste se třeba přes zimu, kdy tady ve střední Evropě zima vydal někam do jiných krajů, úplně Amerika, tam to musí řádit neskutečně, není, není to váš cíl, nebo sen?
1: No tak určitě to by bylo zajímavé, že to Amerika vůbec tam, je s těma lovcema v té koloně prostě, je tam 14 dní s celou frontou, tak každý jeden super, celá jak hmm. běj, takže... Ale zase, je to prostě ukáz, a to by vás tady zase někdo mohl kamenovat, je, že když ty to jedeš fotit a oni tam umírají lidi a oni jim to tam trhá baráky ze země. Tak to prostě je, no. tak Ale, ale se... jako v zimě, v zimě já jsem rád, že jsem doma s rodinou v klidu a mám část takový, no. tak je, Takhle v tom létě to člověk opravdu hypnotizuje a
0: hmm. Máte já teď. za fotit, no. Máte teď v současné době zase nějaké informace nebo aspoň předpoklady k tomu, že do Česka přijdou další bouřky, nebo kdy je očekáváte, případně kam se chystáte?
1: Teď se někam nechystám, nic nevím, že by mělo být nějaké bouřky.
0: Hmm.
1: Nějaké přeháňky, něco lokálního možná jenom, ale nic... Ani jsem teda nekoukal, ani kluci nic nepsali, takže nevím, myslím si, že teď tam nebudete jít úplně v klidu asi.
0: Já myslím, že už možná můžu prozradit, že my se na nějaký ten lov chystáme i společně, budeme u toho, doufáme s kamerou, takže divákům, čtenářům brzy předvedeme, jak se vlastně lovci bouřek pohybují a jak, jak dokáží zachytit tu věc, které se většina, většina lidí bojí. Mm-hmm. Tak jo, já se budu moc těšit. Děkuji vám za rozhovor, bylo mi potěšením a těším se zase brzy na viděnou.
1: Já se budu taky těšit a zatím se mějte. Naschle.